0: Grap's trees.
1: No! Grafot, Boomele. Wow!
0: People, Market, Party.
1: Yalla, Habibi!
0: Hallo! <laughs> Hi! Guten Morgen! Morning! Ja, guten Mittag! Was? Okay,
1: wie heißt denn dein Deo? einfach nicht lassen, sorry. Also ich glaube, und wir wurden jetzt darauf hingewiesen, ja. dass wir zu viele Insider-Jokes äh, oder wie auch immer man das nennen soll, ähm, hier zum Besten geben, ohne dass man versteht, was es eigentlich heißt. Also Kata, woher kommt denn dieses Deo?
0: Ja, okay, das erkläre ich mal ganz kurz. Also ich habe mal äh, an einem Dabke-Kurs teilgenommen. Dabke ist hier dieser palästinensische... Äh, klassische Tanz, den man irgendwie auf Hochzeiten sieht oder auch in Aufführungen. Und da in der Gruppe war ein äh, Typ, der hatte so ein ganz leckeres Deo. Also ich fand es irgendwie sehr, ähm, es hat sehr gut gerochen und ich wollte gerne wissen, wie das Deo heißt. Ich hatte aber das Gefühl, dass der immer mal in der Nähe sucht, deswegen fand ich es sehr unangebracht, ihn zu fragen, oh. weil er dann eventuell denken könnte, ich habe Interesse. Und dann habe ich meiner Kollegin, die mit mir da war, gesagt, Herr kannst du bitte mal, den
1: Typen fragen, wie sein Deo heißt. Und die meinte dann so, wie soll ich das denn machen? Und soll ich dann ich jetzt halt hingehen und dann einfach sagen, hä, hä wie, wie heißt dein, dein Deo? Deo? Nein, so war es aber nicht ganz. <lacht> okay, sorry. <lacht> sie, hat
0: dann, sie hat dann gesagt, so, hä, wie soll ich, ohne hä, wie, wie soll ich das denn machen? Und dann habe ich gesagt, hä, wie heißt denn dein Deo? Also so als Vorschlag. Und dieses hä, das habe ich halt von Nora. Hä? Wenn man was nicht versteht, einfach sagen, hä? Wie heißt denn dein Deo? War mein Vorschlag an Sie. Und daher äh, ja, kommt es eigentlich.
1: Und wie heißt dein Deo?
0: Ja, sie hat ja nicht für mich gefragt.
1: Ah, oh, toll. toll.
0: Unangenehm. Ich wollte eigentlich wirklich wissen, wie es hm. heißt, weil ich, ich rieche das auch bis heute ab und zu bei Männern. Daher kommt das. Ich hoffe, es wissen jetzt alle. Und diese Frage kommt halt immer wieder auf, wenn man das nicht weiß so. oder wenn irgendwas offensichtlich ist, dann ist es
1: immer so, hä? Wie heißt denn ein Deo? ist doch offensichtlich. So, jetzt haben wir hoffentlich alle ins Boot geholt. <lacht> haben wir alle abgeholt? Seid ihr alle da? Äh, wir sind heute wieder zu dritt. Eins, zwei, drei. Hallo. Hi. Ähm, ich würde gerne als erstes mal was fragen. Und zwar, der geneigte Zuhörer hört ja immer als erstes unser super geiles Intro. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Dana, erzähl doch mal, was ist denn da mit diesem Intro los? Woher kommt es? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar habe ich hier
2: vor ein paar Monaten, also Anfang des Jahres im Frühling, ein Recherche- und Kunstprojekt gemacht und habe unter anderem Interviews geführt mit ganz unterschiedlichen Menschen in Bethlehem und habe die dann am Ende zu einer Soundcollage zusammengeschnitten, beziehungsweise das habe ich nicht alleine gemacht. Ich wollte fragen. Ja. Äh. Entschuldigung, eigentlich hat es Pia gemacht.
0: Ich kann nur ich will nichts sagen.
2: Ja, ich habe nur gesagt, was ich gerne in der Soundcollage hätte und Pia hat es dann zusammengeschnitten. Und ähm, wollen wir jetzt auch über den schwarzen Tag sprechen? Okay. Oh Gott,
1: <lacht> das schon wie eine Gänsehaut, wenn
2: ich daran nur denke. <lacht> ja, also wir, ich habe insgesamt gab es 50 Audiodateien, an denen wir so rumgeschnipselt haben. Und ähm, wir haben das erst so gemacht, dass wir die Schnipsel rausgesucht haben, die ich irgendwie für spannend fand. Und dann wollten wir sie zusammenschneiden, in eine richtige Reihenfolge bringen etc. pp. Und ungefähr bei der Hälfte hat dann das Programm gesagt, so, jetzt
1: habe ich keinen Bock mehr, macht euren Scheiß allein. Ja. Und dann war alles weg. Dann war alles weg und wir konnten die Dateien nicht mehr äh, retten und nicht mehr anhören und gar nichts. Und dann mussten wir das Ganze nochmal äh, von vorne anfangen.
2: Eine Woche vor Premiere, nicht mal mhm. eine Woche
1: es war nicht viel Zeit auf nee. jeden Fall, es war nicht viel Zeit und wir sind fast durchgedreht und haben irgendwie gefühlt 24 Stunden am Tag vor diesem Programm gesessen und uns eben diese Interviews angehört und da waren halt ein paar lustige ähm, Stellen dabei und dann gab es eine Outtake-Datei ähm, und aus dieser Datei haben wir uns unser Intro zusammengebastelt. Die Outtakes waren das Einzige, was uns äh,
2: aufheitern konnte in diesen 24 ja. Stunden.
0: Apropos Outtakes, wir haben natürlich auch Outtakes für diesen Podcast.
1: Die sind auch toll.
0: Und immer, wenn wir, schle wenn wir schlechte Laune haben, dann hören wir uns das nochmal an. Und, hör und die sind auch so richtig witzig zusammengeschnitten. Vor <lacht> allem unsere Lachanfälle, die wir manchmal rausnehmen, weil die wirklich zu lange dauern. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur kichern. Wir ja. haben ja auch einen seriösen Bildungsauftrag.
1: Richtig, richtig. So, wollen wir auch dann gleich mal ein bisschen mit Content anfangen? Auf jeden
0: Fall, liefer mal.
1: Ähm, ich gebe mal, ich, ich schmeiß mal so ein Stichwort. Theater? Ganz
2: kleines Stichwort. Ich fühle mich jetzt einfach mal angesprochen, weil ich bin ja Dramadana. Ich habe überlegt, ich kann mal so ein bisschen was, was ich so weiß über das Theater hier in Palästina erzählen, weil es so ein bisschen anders strukturiert ist als in Deutschland vielleicht und deutlich kleiner ist in der Szene als in Deutschland. Gefühlt kennt man nämlich dann innerhalb von einer Woche alle Menschen, die irgendwie Theater machen hier in Palästina. Grundsätzlich gibt es... Ich glaube, insgesamt fünf Theater in der Westbank. Es gibt auch Theater in Gaza und das Nationaltheater ist in Jerusalem. Ähm, und die sind aber alle, ähm, die finanzieren sich alle quasi über äh, Projektgelder, hauptsächlich von der EU ähm, und haben kein eigenes Budget. Ich war ja letzte Woche auf dieser Konferenz. Zwei vor zwei Wochen schon. War. Ja. Ähm, und da wurde auch nochmal gesagt, irgendwie der, das Kulturministerium hat irgendwie insgesamt ein Budget von einer Million Euro, was dann ungefähr nichts ist, wenn man überlegt, dass da alle von bezahlt werden müssen und alle Kulturinstitutionen irgendwie ja, Geld haben wollen. Also bleibt da nicht besonders viel übrig, deswegen über EU-Gelder. Ähm, es gibt auch Schauspielschulen hier ähm, und diverse Ausbildungsinstitute für alle anderen Theater. Äh, Berufe. Das heißt, sie sind schon ziemlich gut aufgestellt. Ähm, ich glaube, die Hauptstädte sind da schon, also Haupttheaterstädte sind schon Bethlehem, Ramallah und in Jenin gibt es auch ein relativ bekanntes Theater im Norden von der Westbank. Ähm, was ich, ich, vielleicht erzähle ich einfach nochmal, was ich am Mittwoch erlebt habe und zwar gibt es nämlich von dem einen Theater in Bethlehem ähm, neuerdings so ein Programm, wo vor allem junge KünstlerInnen sich ausprobieren können und eben auch in andere Bereiche des Theaters mal reinschnuppern können und dann irgendwie Schauspieler zu Regisseuren werden oder halt sich mal am Bühnenbett probieren. Und da gab es am Mittwoch die Premiere von drei kleinen Theaterstücken, wo sie jeweils 20 Minuten sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt haben und auch ästhetisch ganz unterschiedlich vorgegangen sind. Es war irgendwie ganz cool, dass es irgendwie die Chance gibt, sich hier auch so unterschiedlich auszuprobieren. Das war jetzt mein Vortrag. Und wie also, findest
1: du das Theater hier so?
2: Ah, ja, ästhetisch meinst du jetzt? Ja, oder auch Unterhaltungstechnisch oder... Ähm, ich, ich würde sagen, es gibt sehr große Unterschiede, je nachdem, wo man Theater guckt. Ähm, in Bethlehem würde ich sagen, ist es ist noch alles sehr klassisch, sehr bebilderndes Theater. Also so, Was heißt das? Ja, das wollte ich jetzt erklären. Mit Danke. Einem Beispiel. Wenn man zum Beispiel aus einem... oder Ich habe kürzlich ein Theaterstück gesehen, dann ging es um einen ähm, berühmten Bethlehemite- Autor, Jabra Ibrahim Jabra und der wurde quasi, seine Lebensgeschichte wurde auf die Bühne gebracht und da war es ganz oft so, dass Dinge nur so angedeutet wurden, also wenn er aus einem Wasserkrug getrunken hat, dann hat man hat daraus getrunken und man hat aber gesehen, es kommt kein Wasser raus und das sind irgendwie so Sachen, die finde ich so ein bisschen schwierig, wenn man so Dinge behauptet, die eigentlich gar nicht da sind, aber sie trotzdem ausführt, also sowas eben wie ich kippe Wasser irgendwo rein und ähm, es kommt aber kein Wasser raus oder ich esse irgendwas, aber ich esse eigentlich gar nichts. Also ich mache die Bewegung des Essens, aber es ist kein Essen drauf, finde ich ein bisschen komisch. Ähm, und es ist so eine sehr komödiantische Art zu schauspielern. Also irgendwie, ähm, es gibt so alte ägyptische Fernsehsender, wo man so unfassbar grauenhafte Theaterstücke sehen kann. <lacht> Die, äh, also da, da zieht es sich bei mir irgendwie so, immer so ein bisschen zusammen und auf der Ebene bewegt sich das auch. Und dann wird es schon so ein bisschen... Also dann in Ramallah habe ich das Gefühl, dass da schon so sehr viele Einflüsse quasi von außen reinkommen, von anderen Kunstszenen auf internationaler Ebene. Und da wird es schon mehr so abstrakter, auch mehr in so eine Performance Richtung und weniger in so ein Sprechtheater. Und in Genin zum Beispiel, die machen sehr viel mit Körper, also das, was die Stücke, die ich von denen gesehen habe, die ähm, sind auch auf keiner äh, zuzuordnenden Sprache, sondern eben in so einem Gibberish gesprochen, damit es eben nicht darum geht, alles zu verstehen, sondern die drücken halt viel über ihren Körper aus. Und in Janine haben sie zumindest sich vor einigen Jahren viel eben mit dem Konflikt beschäftigt und haben eben über den Körper viel den Konflikt ausgetragen und irgendwie die Situation mit dem Konflikt umzugehen, also wie, wie geht man tatsächlich damit um und wie kann man das irgendwie auf die Bühne bringen, aber es gibt eben auch Theaterstücke über also die spielen auch Brecht und die spielen auch Shakespeare und ähm, es gibt unglaublich viele Kinderstücke das irgendwie, und die werden dann auch so 200 Mal gespielt, also Freunde von uns, Bopsi
0: ja, <lacht> oder was <lacht> mit dem Pudding, dem Reispudding, genau. das haben wir auch gesehen.
2: Ja, das wird dann halt wirklich so 200 Mal an allen Schulen gefühlt hier in der Westbank gespielt und die Kinder haben das teilweise auch schon dreimal gesehen und können
1: das dann halt dann schon mitsprechen. Das ist irgendwie ganz witzig. Und weißt du, wie die Palästinenser hier Theater aufnehmen? Also gibt es viele Leute, die ins Theater gehen und wie wird auch zum Beispiel der Beruf des Schauspielers wahrgenommen? Sagen die so, ach oh ja, und hast du noch einen richtigen Job? Oder sagen Sie, wow, du bist Schauspieler?
2: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so ein Kontrast. Also, weil ich habe das Gefühl, dass Theater schon sehr gut aufgenommen wird. Allgemeinkunst ähm, irgendwie sehr gut verbreitet und angenommen wird von der breiten Gesellschaft. Eben vor allem die Kinderstücke. Was, glaube ich, ein Vorteil ist, dass... Ähm, bis vor kurzem, also jetzt hat sich das gerade leider verändert, war Theater hier umsonst. Also man musste kein Geld dafür bezahlen, um sich Theater anzuschauen, was natürlich mehr Leute dazu veranlasst, auch zu kommen. Es kommt natürlich darauf an, ich weiß, dass das Theater in Genin, was eher relativ konservativ ist, weil es innerhalb eines Flüchtlingslagers ist, dass da die auch Anfeindungen bekommen vom Theater, weil es irgendwie nicht so wahrgenommen wird als etwas, was unterstützenswert ist oder vielleicht sich gegen die Gesellschaft richtet, weil man eben kritisiert auch im Theater. Ähm, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man da schon sehr offen ist und auch gerne sich die Dinge anschaut. Ähm, und Aber gleichzeitig habe ich auch von den Freunden von mir gehört, die Schauspieler sind, das immer so äh, ja, ich bin Schauspieler, ah, und was noch? Also tatsächlich mhm. irgendwie nicht so anerkannt ist der Schauspielerberuf, aber das ist ja in Deutschland auch nicht anders.
1: Mhm. Katar, hast du noch eine Frage dazu an unsere Expertin? Ähm, gerade nicht. <lacht> Falls <lacht> dir noch was einfällt, ich bin ja noch
0: einen Tag da. Genau, und sonst kannst du dich auch anrufen. Nein, ich habe keine äh, Fragen, weil ähm, du eigentlich alles beantwortet hast. Was mir auch selber im Kopf rumgeschwirrt ist, vor allen Dingen das mit dem Nationaltheater in Jerusalem. Ah, da, das interessiert mich noch. Kannst du da noch ein bisschen was zu, zu sagen? Also was bedeutet das und, äh, und wer, ist, wer wer ähm, arbeitet da und können Leute aus der Westbank da auch, auch treten? Also wie wie stellt kann ich mir das vorstellen?
2: Ganz viel habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber ich, also das Theater heißt El hakawati hakawati ist der Erzähler und das ist so die Ursprungstheaterform, vor allem hier in der Region rund um Palästina, Jordanien, Syrien. Ähm, weil früher war das eben so ein, Wanderding, dass es einen Erzähler gab und der hat immer Geschichten an so öffentlichen Plätzen erzählt und man konnte denen eben zuhören. Das ist der Ursprung und deswegen heißt auch das Nationaltheater so. Das hat sich aber irgendwann im 20. Jahrhundert eben als Haus dann etabliert in Jerusalem und soweit ich weiß, wurde das von so einem Kollektiv gegründet, von, ähm, ich glaube, die sind teilweise Schauspieler, teilweise Regisseure. Und zwei von denen, weiß ich, haben mittlerweile auch das ähm, Ashtar-Theater in Ramallah. Also die haben quasi so eine Doppelfunktion, ähm, weil das Hakawati eine Zeit lang auch von Schließungen bedroht war, weil ich glaube, einerseits eben nicht genug finanzielle Unterstützung da war und andererseits irgendwie auch schwierig ist, weil sie sich eben in Jerusalem befinden und da die Frage ist, mit welchen Themen dürfen sie sich beschäftigen, welche Auflagen gibt es von... Ähm, der Stadtverwaltung. Aber da es in ost ist, glaube ich, ist es trotzdem, spielen sie trotzdem palästinensische Stücke mhm. und beschäftigen sich auch mit der Situation der Palästinenser. Zu der anderen Frage, ob die Leute aus der Westbank sich auch daran beteiligen können. Es ist ein Spielort, also es gibt viele Produktionen, die in der Westbank inszeniert werden, die dann auch dort gezeigt werden. Und andersrum, die kommen auch in die Westbank. Allerdings ist da häufig das Problem, dass nicht alle ähm, Schauspieler die Möglichkeit haben, nach Jerusalem rüberzukommen, weil sie keine Permission haben. Zum Beispiel das Weihnachtsstück, das von Bethlehem immer inszeniert wird, da werden hauptsächlich, das wird hauptsächlich mit Christen besetzt, weil die leichter um die Weihnachtszeit herum eben die Permission bekommen. Mhm. Ähm, und weil das eben zwangsläufig, das Weihnachtsstück immer auch nach
0: Jerusalem geht und dort gezeigt wird. Was, äh, kannst du, was meinst du damit, wenn die eine Permission bekommen, also für unsere Zuhörer, ja. warum bekommen Christen <lacht> einfacher eine Permission, äh, um rüberzufahren?
2: Weil das mit der Kirche zusammenhängt. Also es gibt da schon ein krasses Gefälle zwischen Muslimen und Christen und weil die Kirche relativ stark aufgestellt ist und vielleicht bessere Beziehungen pflegt. Kann man das so sagen? Weiß es nicht. Kann man so sagen. Glaube, ähm, haben es Christen eben leichter, vor allem rund um die Feiertage die Erlaubnis
1: zu bekommen, nach Jerusalem zu reisen? Ja, das ist ja auch so, dass zum Beispiel Muslime viel einfacher einen Permit dann bekommen, wenn ähm, Ramadan wenn ist. Ramadan ist, genau. Ja, genau. Dann können ja. die leicht nach Jerusalem fahren. Also ganz kurz nochmal, um nochmal alle ins Boot zu holen, die jetzt denken, Permission, was? Ja. Also die Personen, die einen palästinensischen äh, Ausweis haben die dürfen per se erstmal nicht nach Jerusalem. Das sind diejenigen, die in Jerusalem äh, leben, die einen speziellen Ausweis haben, die dürfen dort sein. Oder diejenigen mit so einer Westbank-ID, äh, die brauchen so einen, eine spezielle Erlaubnis.
0: Genau, und die kriegt man, wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus
1: möchte oder
0: ähm, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann brauchst du keine mehr dann kannst du auch einfach ohne Permission rüber. Aber so vor allen Dingen Männer im Alter zwischen 20 und 30 oder noch länger. 50, es geht bis 50. Bis 50. Die haben äh, es auf jeden Fall super schwer, äh, eine Erlaubnis zu bekommen. Und äh, manchmal bekommt man deswegen Arbeit, Krankenhausbesuch oder sowas. Und das ist halt, äh, genau. Und wenn es dann so um religiöse Feste geht, dann äh, dürfen Muslime nach Jerusalem, weil halt da irgendwie Al-Aqsa-Moschee ist, und äh, Christen dürfen rein, weil halt eben in der Altstadt auch, glaube ich, die, ähm, nicht glaube ich, sondern weil da die Grabeskirche <lacht> ist. Ich vermute mal, es hat auch was damit zu tun, oder?
2: Ja, wobei die ja an Weihnachten ja jetzt nicht die Rolle spielen. Nee,
0: tut sie auch nicht, aber ich meine, ich wollte nur sagen, es gibt auch äh, christliche Heiligenstätten in äh, Jerusalem, die dann eben das Ganze, diesen Prozess des Permits äh, unterstützen.
1: Danke, Dana. Gerne. War sehr interessant. <lacht> Ja. Also Theater, ich habe leider nicht so viel ähm, ja, zu sagen zu Theater, einfach weil ich mich nicht auskenne. Ich war hier ein, zwei Mal im Theater und ich fand es immer so mittel. Ja, es, man versteht halt nicht so viel. Und es gab allerdings, ich war, glaube ich, zwei oder drei Mal im Theater und es war dann eine Kooperation mit der Volkwang Uni. Da gibt es ähm, mit dem Kassaba-Theater, ne? Genau, ja. Das ist hier in Ramallah. Und äh, da gab es dann tatsächlich Stücke auf Arabisch mit ähm, deutschen Obertiteln. Ja. Die waren aber so schlecht, die Obertitel, oh, ja. dass man teilweise trotzdem nichts verstanden hat. Mhm.
0: Da waren wir, glaube ich, zusammen, oder? Hier in Ramallah. Ja. Da waren wir in so einem Theaterstück. Das war eben, äh, glaube ich, auch so eine, so eine Kooperation. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob die Obertitel auf... Auf Englisch oder auf Deutsch waren, aber man die Übersetzung war halt eine Katastrophe. Und es sind wirklich Obertitel, weil sie oben drüber sind. Das genau. ist ganz lustig. Weil wo sollen sie halt unten auch sein, ne? Da sie steht ja, ja, ja eben. Da ist immer
2: jemand, der so über die Bühne rennt.
0: Und <lacht> so Sprechblasen ja. an die Schauspieler dranhält. Was er gesagt hat, was sie gesagt hat, was er geschrien hat. Ich fand es auf jeden Fall äh, interessant. Es war, also ich war auch schon in mehreren Stücken und es war interessant zu sehen, dass halt eigentlich die, die, die drei Male, die ich da war, waren immer viele Leute auf jeden Fall da. Es war auch ein unter anderem zwei Kinderstücke, habe ich gesehen. <lacht> die habe ich halt besser verstanden. Eigentlich. Es ging eigentlich darum, dass Freunde von mir äh, aufgetreten sind und äh, ich die quasi unterstützt habe. Und ähm, das andere, genau davon haben wir ja gerade gesprochen, aber da habe ich wahrscheinlich noch, nicht viel verstanden.
2: Entschuldigung. Mach kannst du dich noch an das Phänomen des Klatschens erinnern? Also, Klatschen
1: ist ja an sich nicht so ein großes Ding. Ja. Also, Ach ist mal so. so. Okay, fertig. fertig. Ja,
0: gerade
2: stehen schon auf.
0: Ja. Okay, tschüss. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ich glaube schon. Aber einfach an welches Phänomen ich mich vor allen Dingen erinnere, sind, sind Leute, die das ganze Theaterstück mitfilmen mit ihrem Handy.
2: Auf Snapchat.
0: Auf Snapchat. Und dann damit beschäftigt sind, das Theaterstück auf ihrem Handy zu sehen. Äh, anstatt einfach vorne das zu genießen. Und dann bin ich abgelenkt von diesen ganzen äh, Bildschirmen, weil äh, man halt automatisch irgendwie immer so auf Bildschirme starrt, wenn welche da sind. Das ist mir aufgefallen. Aber das haben jetzt nicht alle Palästinenser gemacht, die da waren, sondern die Frau vor mir. Und das, ich, das ist bis heute nicht äh, aus meinem Kopf rausgekommen, ja. Äh, rausgegangen.
1: Ja. So viel zum Thema Theater. Ja. Mhm. Weiter geht's? Weiter geht's. Sollen wir mal eine Frage aufgreifen? Ja. Also es gibt eine Frage von meiner Freundin Anna, die hat sie mir schon vor längerer Zeit geschickt und ich war immer so, oh, ich weiß nicht, äh, ich habe nicht so Ahnung. Es ist immer noch hier gefährliches Halbwissen, liebe Anna, aber wir greifen das jetzt einfach mal auf, aus gegebenem Anlass. Und zwar, gibt es jüdische Palästinenser?
0: Ähm, ja, gibt es.
1: <lacht> ja, okay, und zur nächsten
0: Frage. <lacht> äh, gibt es tatsächlich, und zwar sind das die äh, Samaritaner, die leben in Nablus äh, auf dem Berg. <lacht> das klingt bescheuert, ich weiß. Nein, aber die leben da schon, was weiß ich wie lange, schon Jahrhunderte. Ja. Also die haben da quasi schon immer gelebt und ähm, die leben, also Dana und ich, man muss dazu sagen, wir waren letzte Woche mal dort. Wir, ja. wir haben da einen Freund von Dana besucht.
1: Und der ist aber kein Samaritaner, oder? Nee, der ist ein Deutscher. Ach so. Grüße!
0: Hi! Und wir waren dann kurz oben auf dem Berg und das ist quasi so ein Gebiet, in dem die leben. Ja. Also ich will jetzt nicht Siedlung sagen, aber es sieht halt aus wie eine Siedlung. Es hört sich auch so an, weil am Anfang auch so eine Art Checkpoint war, aber es gab niemanden, der da irgendwie, kein Soldaten oder so, der da
1: stand. Also da kann jeder rein?
0: Ja. Ja, da kann jeder rein. Mhm. Genau. Und wir sind da reingefahren. Es hatten alle da die gelben Kennzeichen, also quasi die israelischen äh, Kennzeichen, die, die man haben kann. Und ähm, äh, die haben wohl auch einen israelischen Pass.
2: Die haben einen israelischen, die haben einen jordanischen und die haben die palästinensische ID. Genau,
0: also die haben quasi äh, alles. einen Jackpot gezogen. Ja. Also sie haben alles. Und was, und was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die nur quasi auch ein, wenn sie heiraten wollen, dann nur ein Samaritaner oder eine Samaritanerin. Also quasi.
2: Die bleiben unter sich.
0: Die bleiben unter sich. Müsste man halt mal Forschung anstellen, wie die in 100 Jahren dann
1: aussehen. Also ich habe gehört, die sterben aus, weil man, glaube ich, auch nur Samaritaner wird durch äh, Geburt. Man kann nicht zum Samaritanertum konvertieren, oder? erzähle ich Quatsch. Das weiß ich nicht. Also Google. Ich,
0: ich habe keine, wir haben jetzt keine Tour oder keine Informationen bekommen. Das ist nur das, was wir gesehen haben und was die Leute uns quasi äh, spontan in der, in der Zeit erzählt haben. Also
2: die haben aber so eine besondere Sonderstellung. Ähm was? <lacht>
1: was für eine Sonderstellung?
2: Eine besondere. Ah ja, danke. Ja. Weil alle Parteien wollen sie halt für sich haben und deswegen will sie niemand verärgern. Deswegen haben sie auch ähm, alle drei Pässe, ähm, weil sie eben so ein Paradebeispiel dafür sind, dass es halt auch funktionieren kann, weil sie ja quasi Arabisch sind, aber gleichzeitig auch Jüdisch.
0: Ja. Also Oder das heißt,
2: Palästinensisch und Jüdisch. Es gibt ja auch andere arabisch-jüdische Menschen.
1: Ja. Das heißt, die Muttersprache von denen ist auch Arabisch? Ja. Ja, ich glaube schon. Ähm, also ich glaube, ich habe aber auch hebräische Sachen da gesehen, oder? Ja, die können ja wahrscheinlich auch hebräische. Ja, vermutlich
0: können die beide Sprachen, weil ich meine, wie sollen sie sonst beten?
1: Hm. Also ich habe mal gehört, dass es, also da oben bei den Samaritanern gibt es Alkohol, ne? Ja, ja genau. Ja, voll, das ja. war so
0: witzig. Einer der, einer der ähm, unserer Begleiter meinte auch so, ja, wenn man Alkohol braucht hier in Nablus, weil Nablus ist sehr konservativ, da gibt es unten in der Stadt bei den bei den Muslimen gibt's kein Alkohol. Dann meinte der... Wenn wir Alkohol brauchen, dann fahren wir hier hoch.
1: <lacht> das habe ich auch schon mal gehört. Ja, gemacht. und
0: ich habe so einen Laden auch gesehen, das war ganz witzig. Und da stand auch irgendwas dran, so Place of Heaven oder irgendwas. <lacht> ja, das war ganz witzig
1: witzig.
0: <lacht> Also, wir, waren, wir haben uns ja tatsächlich so vielleicht 15 Minuten aufgehalten. Ja. Ne? Das war, ich wollte da immer schon mal hin und ich werde da vielleicht auch noch mal hinfahren, weil das war mir einfach zu wenig Information. Aber um die Frage zu beantworten, ja, es gibt jüdische Palästinenser.
2: Und es gab natürlich auch vor 1948 ganz viele jüdische Palästinenser. Was ist denn 1948
1: passiert?
0: Da wurde der Staat Israel gegründet.
1: Exakt. Und davor gab es natürlich auch Juden, die hier im Land gelebt haben. Und da es noch keinen Staat Israel gab, waren die natürlich auch logischerweise keine Israelis.
0: Nee. Das hatten wir ja schon mal erwähnt, dass es diese Strömungen gab, in denen halt Juden hier in dieses Gebiet gezogen sind. Ich glaube aber, dass auch selbst ohne diese Strömungen schon Juden hier vorher gelebt haben.
1: Ja, ja, ich meine, ja. wenn
0: man sich die Bibel oder die biblische Geschichte anguckt, dann, äh, dann äh, wissen wir einfach, dass äh, hier Isra
1: nicht Israelis, Israeliten sozusagen gelebt haben. Also ich habe hier kurz meine Zahl. Und zwar 1860 waren etwa 12.000 Juden in Palästina. Ja. So, gut. mal kurz ein kleiner Drop.
0: Genau, ein kleiner Drop. Ja, ähm, genau. Und die Samaritaner sind halt so eine besondere äh, Gruppe einfach, wie wir gerade erzählt haben. Das ist auf jeden Fall interessant gewesen. Da das könnte man machen.
1: eigentlich lustig als so ein Synonym, benutzen. Synonym. 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 ein Synonym benutzen. Wollen wir mal zu den Samaritanern gehen? Für, für Alkohol? Ja. <lacht> wir, gehen, wir gehen Alkohol kaufen. Ist das
0: eigentlich wieder Blasphemie? Ach Quatsch,
1: ist <lacht> doch Beispiel. so. Im Zweifel Blasphemie. Das wäre eigentlich ein schöner Titel für diese Folge. Im Zweifel Blasphemie. Ja, <lacht> voll. Das also ich mal <lacht> cool. ähm, soll ich noch mal kurz in unsere äh, Notizen gucken? Ja. Hier hätte ich noch eine Frage von ähm, Danas Baba. Danas Baba möchte wissen, wie viele Dialekte gibt es in Palästina? So, wie so. viele? Wir haben jetzt nicht nachgezählt, nee. Baba. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall viele. Na, es gibt einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Genau,
0: das ist schon mal das Erste, was genau. wir droppen können an in Info.
1: Und zwischen Norden und Süden. Oh, mhm. da fällt mir noch was ein. Wir müssen noch mit Thailand aufräumen, Leute. Oh, stimmt. Und zwar haben wir es letzte Mal ja erzählt, oder ich habe das irgendwie erzählt, und <lacht> ihr wart so, hä, stimmt das? Dass ähm, Leute, die aus ähm, Zimbabwe, also Sababde oder Jelin <lacht> zum Beispiel kommen, dass man sagt, hö, 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 aus Thailand. So, und jetzt war Dana in Bethlehem und hat jemanden getroffen von dort? Oder genau, eine Freundin von mir
2: aus Jenin, die habe ich gefragt. So, und was hat die gesagt dazu? Ähm, diesen Begriff gibt es tatsächlich, also Pia hat uns nicht verarscht und es kommt wohl daher, dass viele aus dem Norden eben tagsüber hier arbeiten, so also einen Gastarbeiterstatus quasi, hier meine ich Ramanda, ähm, hier inne haben und dann haben irgendwann die Menschen aus Ramanda die... Gastarbeiter in Anführungsstrichen, eben Thailänder genannt, weil es ja in, auch in anderen arabischen Staaten sehr viele Gastarbeiter gibt, unter anderem eben wohl aus Thailand. Aber das ist so weit gegangen, dass eben sich die Leute auch äh, gekloppt haben und ähm, niemand Geringeres als der Präsident himself das dann verboten hat und das ist tatsächlich gesetzlich verboten, jemanden... Also gesetzlich, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall offiziell verboten und man kann auch dafür bestraft werden, wenn man jemanden aus dem Norden
1: Thailänder nennt. Okay. Also aufpassen. Aber wir haben es ja nur ne, erwähnt, wir haben ja niemanden... <lacht> na no, ja, wobei, wir haben über die, die lustige Dame gesprochen. Aber wir haben sie aber ja aber nicht sie direkt wohnt, so genannt. Und, genau, und sie wohnt ja schließlich dort. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Abu Maasim, der Präsident, sich unseren Podcast anhört. <lacht> und wenn, dann schöne Grüße. Bringt <lacht> mir die Übersetzer. Ich, ich habe... Riesige,
2: na, ich
0: habe riesige Lust, einen Podcast zu lauschen. Man bringe die Übersetzer.
1: <lacht> Soviel zum Thema Thailand. Jetzt zurück zu den Dialekten. Genau. Norden, und Süden gibt es auch einen Unterschied. Und dann, glaube ich, gibt es auch nochmal Unterschiede so
0: in den Camps, zwischen Camp und Nicht-Camp. Habe ich das Gefühl, also zumindest habe ich ja Freunde aus den Camps die äh, haben auch einen besonderen Dialekt. Und ich kann es inzwischen sogar schon unterscheiden, ob die jetzt gerade in dem Dialekt sprechen oder nicht. Und das äh,
1: hat sich auch in diesen Camps etabliert. Also ich glaube, das liegt teilweise an unterschiedlichen Satzmelodien, die die Leute benutzen. Also man sagt öfter, dass Leute aus Hebron zum Beispiel mehr singen. <lacht> Na, und ich sehr langsam auch sprechen.
2: Dass ja. sie alles so in die Länge ziehen.
1: Ja, aber das, ja, ich kann es jetzt nicht nachmachen. Ähm, aber mir wurde mal gesagt, hey, du sprichst wie, wie jemand aus Hebron. Ich war so, wirklich? Und dann war so, ja, das ist jetzt aber nichts Positives. Und ich war so, na toll, danke. Mhm. Das, ja. Ähm, ist halt hier dann auch schnell, wird es zu so, ähm, wie soll ich jetzt sagen, verarschen sich die Leute gegenseitig ja. damit.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, ähm vor allen Dingen, dass, dass die Leute aus Hebron über die wird sich halt oft lustig gemacht. Ne? Also sei es äh, bezüglich der Sprache und auch bezüglich äh, anderer Themen. Es gibt super viele äh, Hebron Witze. Das ist so wie in Deutschland diese aus Friesen Witze. So kann man hier die äh, die Hebron Witze verstehen. Und das bezieht sich vor allen Dingen auch auf
1: die Sprache. Also ja, kennt einer von euch einen Hebron Witz?
0: Ja, ich kenne einen, aber der dauert voll lange.
1: Okay, dann machen wir das nicht. Machen wir mal eine Instagram-Story vielleicht. Ja, genau,
0: den kann ich meiner Story erzählen, aber der dauert super lange und das möchte ich jetzt hier nicht. Und nachher ist ja nicht witzig und dann ist es ganz unangenehm, <lacht> dass ich einen Hebron-Witz erzähle, bei dem niemand lacht, das wäre mir sehr unangenehm. Den habe ich von einem Freund
1: okay. aus okay. Bethlehem. Also es gibt ganz oft so Witze, wo ich denke so, hä, ist doch nicht witzig.
0: Ja, der ist schon witzig, aber der ist halt auch sehr, sehr, sehr ähm, regierungskritisch, deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das darf.
1: Na ja, nachdem wir jetzt schon über Thailand gesprochen haben, vielleicht sollten wir ein bisschen vorsichtig ja, sein. mal gucken. Also, falls ihr Interesse habt an Hebron-Witzen, gibt es vielleicht bald bei Instagram bei yalla-habibi-podcast. Podcast.
0: Ja. Ach so, genau. Sollen wir denn noch ein bisschen, sollen wir noch ein Beispiel geben? Also, zum Beispiel habe ich ja, wie gesagt, Freunde aus dem Camp, die sagen nicht, also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wenn man fragt, wie geht's, dann sagt man Kifek oder Kifak. Und die sagen aber nicht das, die sagen das nicht mit K, sondern die sagen Chifach oder Chifach. Mhm. Also die sagen statt K machen die ein Ch. Das ist zum Beispiel ein äh, Beispiel für, für so einen Dialekt. Aber das ist jetzt halt auch aus den Ohren einer Person, die halt äh, Arabisch lernt. Ne? Also das ist ein Beispiel, was ich geben kann. Da gibt es bestimmt noch tausend andere äh, so eine Färbung in der Sprache, aber die kann ich noch nicht raushören ehrlich gesagt.
1: Also diese kaf kaf situation ist schon auf jeden Fall ein Ding. Ja. Ähm, ich würde da, was würde, ist das denn überhaupt hier, Kaf und Kaf? Das, das ist sind zwei das verschiedene Buchstaben. Ah. Das sind zwei verschiedene Buchstaben. Einer ist wie, wie das K, was es im Deutschen auch gibt, und der andere ist so ein bisschen ähm, weiter hinten. Ende im, im
0: Rachen weiter ja. unten
1: gebildet. Genau. Ähm, ich würde da gerne direkt mal das äh, Wort der Woche anbringen. Als ah, Beispiel. Ja, passt ganz gut, ja. Und zwar ist das Ganze eingebettet in eine kleine Geschichte. Äh, da war ich in Jordanien und es war Winter. Und Winter mhm. hier haben wir schon ein paar Mal angerissen. Oh Ist, Gott. ist eine Problematik. Oh Gott. Es ist schwierig, ist es ist kalt so und man wird nervös, wenn man nur dran denkt. Ich habe
0: gerade gemerkt, dass ich mit meinen Bein angefangen habe zu wimmeln, wenn ich drum gedacht habe, so Winter.
1: Aber dann, wenn man das macht, dann äh, guckt man doch zu viele Pornos. Ja, das
0: stimmt. Oh Gott. Ja, toll. <lacht> woher, woher weißt du das?
1: Habe ich mal gehört. Echt? Dass wenn man mit dem Bein so wackelt, ja. dass äh, man dann zu viele Pornos guckt. Aha, ist das eine, so eine Urban äh, Legend? Ja, genau. So wie Bielefeld existiert nicht.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Ja, das trifft jetzt nicht auf mich zu, aber...
1: Könnte sein, dass wir uns das ausgedacht haben.
0: Hey, wir wollen das hier verbreiten. <lacht> wir wollen das hier verbreiten. Wir wollen hier Urban Legends verbreiten.
1: Jedenfalls war ich in Jordanien. Es war Winter und arschkalt. Was habe ich gebraucht? Eine Wärmflasche. Wärmflasche ist hier der beste Freund im Winter. Dann habe ich also eine Freundin gefragt, wie sage ich denn Wärmflasche, wenn ich das irgendwo kaufen möchte. Dann mhm. hat sie gesagt, das heißt Irbe. Ich also okay, gut, hab mir dann meine Irbe gekauft und hab jemandem ganz stolz erzählt, ja, ich habe mir jetzt eine Irbe gekauft. Und dann meinte der, hä, ne was? Hab ich gesagt, na, ja, so ein Ding, ne, so aus so einem Gummimaterial, wo man heißes halt Wasser reinmacht und dann ist es schön warm auf dem Bauch. Dann hat er gesagt, ah, du meinst Girbe. Und das war diese kaff Eigentlich im Hocharabischen wäre es ja Kirbe. Also mit diesem Kaf, was man da so hinten ausspricht, im Rachen. Äh, es gibt dann aber Leute, die sagen Irbe. Also es verschwindet quasi. Und es gibt Leute, die sagen Girbe. Da wird es zum G. Und das ist eine Problematik.
0: Das ist echt eine Problematik, die vor allen Dingen mich sehr wahnsinnig macht. Dieses ja. Weglassen, weil äh, ich dann nie weiß, wie man, wie man das Wort wirklich schreibt. Dieses Weglassen... Oder das Ersetzen mit dem G, weil es gibt hier gibt es ja, also im arabischen Alphabet gibt es ja kein richtiges G, dann weiß ich das. Wenn Leute sagen äh, Girbe, dann kann ich mir was darunter vorstellen. Aber wenn sie es weglassen, was vor allen Dingen in den Städten so ein Ding ist, also mhm. hier in Ramallah lassen die Leute das, äh, nämlich weg, dann werde ich ganz nervös.
2: Und in Bethlehem, um noch was hinzuzufügen, wird das K häufig auch wie das
1: K ausgesprochen. Exakt. Und ja. dann gibt es ein Problem mit Hund und Herz so nämlich so warum? kann das mal jemand erklären was mit dem Hund und dem Herzen hier los ist also der Hund ist Kalb und das Herz ist Kalb mit dem R was weiter unten gebildet wird das heißt wenn jetzt jemand Kalb sagt dann kann es entweder das Kalb sein das Herz oder der Hund ja genau ja. und diejenigen die dann äh, das Herz Kalb aussprechen würden den Hund Chalb aussprechen ja schwierig ja The das, struggle is real. Ja, mhm. also
0: das ist aber natürlich als nicht Muttersprachler äh, in der arabischen äh, Sprache ist es halt ein Ding, ne? Mhm. Vielleicht werden wir es nie ähm, unterscheiden können. Aber das ist ja auch nicht mein Anspruch.
1: Ja, es ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte in Jordanien ähm, hatte ich, äh, ein kleines bisschen Arabischunterricht und da hat unsere Lehrerin immer gesagt, das G Ge sei was Männliches. Ha? Weiß ja, Weiß nicht, ob das stimmt. Hey. Also dass zum Beispiel ähm, Galb, also für Herz oder Galbi, mein Herz, dass das eher Männer sagen würden, nicht Frauen. Hä? Das, nee. das hat meine jordanische Lehrerin gesagt. Ja, okay, interessant. Vielleicht in ist Jordanisch. es ja in Jordanien so. Ja, deswegen haben wir <lacht> nämlich auch nennen wir Jordanien auch Gordanien, weil da die Leute das ja sehr viel machen mit dem G. Ja, genau. Ich
0: war in Gordanien. Ja, also das war gefährliches Halbwissen mit Pia, Dana und Pata. <lacht> ähm, nächstes Thema. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Music. Music. Wer möchte anfangen? Dana. Okay. Ähm,
2: ich habe gedacht, ich ähm, gehe mal in die 80er zurück. Und weil wir letztes Mal schon mal, letzte Folge schon in Ägypten waren, eben auch nach Ägypten. Und zwar würde ich gerne Naulaki äh, vorschlagen von ähm, Ali Hamida. Ähm, das, das kommt daher, das hatten wir bei uns in, im Arabisch-Unterricht eine Weile. Und es ist ein schöner Ohrwurm, deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit. Was hast du damit im Arabisch-Unterricht gemacht? Äh, wir haben damit Grammatik gelernt. Nee, ja. habt ihr es dann auch zusammen gesungen? Ähm, nicht offiziell im Unterricht, aber auf jeden Fall... Ähm, Im Ohrwurm-Style. Ja. Genau.
1: Und weißt du auch, was das bedeutet? Ja, wenn du nicht wärst. Laulaki. Ja, hm. Das Lau ist Wenn. Okay, Lucky hätte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen können. Okay, danke. Gerne. Viel okay, Spaß.
0: Also ich habe einen Song von einem, von einem Mädchen, die heißt Haya Satri Das ist das Tattoo, was Dana auf ihrem Bein hat. Den
1: Namen nämlich. Genau. Sie ist heimlich verliebt. So.
0: Und das Lied heißt Borders and Promises, aber sie singt auf Arabisch. Und ich habe die, äh, die Sängerin habe ich in Haifa auf einem Konzert gesehen und die macht halt so ruhige Gitarrenmusik. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es in dem Lied geht, aber es ist sehr schön und es hat mich berührt.
1: Ähm
0: ja, deswegen möchte ich dieses Lied vorschlagen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Okay, danke. Gern, ganz gern. <lacht> ähm, ich habe ein Lied, was mir eine Freundin ähm, empfohlen hat. Schöne Grüße an Mai. Die spricht zwar kein Deutsch, aber... Naja, ne? Und zwar von Mariam Hassan. Das Lied heißt Anna Saharawiya. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber irgendwie sowas. Ihr findet es dann in der Liste. Die Liste heißt übrigens äh, Yalla Habibi Podcast. Ihr findet sie bei Spotify. Und ähm, das ist eine Sängerin aus der äh, Westsahara. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, habe mich dann erstmal so ein bisschen rum durchgegoogelt. Guckt euch das mal an. Ich will es jetzt nicht erzählen. <lacht> <lacht> äh, Westsahara ist auf jeden Fall auch eine politische Situation da. Und die Sahrawis, ähm, das ist eine, ähm, eine Ethnie aus äh, der, der Westsahara. Und äh, Anna Sahrawia bedeutet, ich bin eine Sahrawia. Also ich, bin, ich gehöre zu dieser Ethnie. Und diese Frau macht ganz schöne Musik ähm, in. Dieser speziellen dialektalen Färbung auch. Mm, interessant. Klingt sehr schön. Das ist wirklich
0: ein schönes Lied, wir haben es uns schon angehört.
1: Bisschen mm. jazzig so. Hui. Leicht angejazzt Hui. Ha -oh. ähm, ich möchte noch eine Sache sagen. Okay. Dana, Dana fliegt nämlich morgen. Ja. Liebe Habibi-Fans, ähm, es war mir ein Fest. Ja, ich fand es auch ganz großartig. Vielen Dank, dass du uns hier ähm, mit, deinen, mit deinen schönen Beiträgen und deiner Anwesenheit bereichert hast. Ich fühle mich sehr geehrt, hier als erster Gast dabei gewesen sein zu dürfen. Immerhin drei Folgen, ne? Ja, alle guten Dinge sind drei. Ganz genau.
0: Schön war's.
1: Gute Reise und, und viel, viel Spaß. <lacht>